0: Salut toi, bienvenue dans ce 14 quatorzième épisode de Faut qu'on parle. Ce podcast a pour but de donner des clés de communication pour avoir une vie relationnelle, affective et sexuelle épanouie. Je suis Val et aujourd'hui, on va parler de santé mentale. C'est quoi la santé mentale La santé mentale est plus que l'absence de maladies mentales ou de troubles mentaux, elle constitue une forme de bien-être complet et interpelle notre capacité à jouir de la vie et à faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Ça, c'est une explication des auteurs Doré et Caron. Euh, ce qu'on dirait, nous, c'est que euh, la santé mentale, c'est un concept de bien-être dans la tête. Parfois, cette santé mentale est mise à rude épreuve et ne nous procure pas cet état de bien-être. Elle ne nous permet pas de faire face aux difficultés. Et ce n'est pas toujours quelque chose qui se voit, mais c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de soi et qui peut avoir un impact énorme sur notre quotidien. Ça peut toucher n'importe qui, à n'importe quel moment de la vie. On peut parler de troubles psychiques, de maladies mentales, d'anxiété, de dépression, etc. Alors, est-ce que c'est facile d'en parler avec ses partenaires, avec ses proches Comment l'annoncer Comment l'entendre Pour parler de tout ça, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir trois invités de qualité. Taouni, Juliette et Charlie. Hello, Hello. Bonjour <musique> Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui pour échanger autour de la santé mentale et quelle est votre, votre expérience par rapport à la santé mentale et la façon de, dont vous en parlez avec vos proches
1: Juliette ouais. En fait, euh, moi, je suis là ce soir parce que justement, euh, ça fait pas très longtemps en fait, que j'arrive à en parler un petit peu. Euh, mais depuis mon adolescence, j'ai des problèmes de dépression, de troubles alimentaires, voilà, en gros. Et en fait, euh, moi, je viens d'une famille où on ne parle pas. Donc euh, moi, je n'en parlais pas non plus aux gens autour de moi. Et aussi, j'avais l'impression que si j'en parlais, bah, y a, euh, les gens allaient partir, en fait. Donc il y a vraiment un truc de, un peu de honte, de... voilà, quelque chose... Euh, de compliqué à, à vivre, mais donc compliqué à expliquer aussi, et voilà. Taoni ben, Moi, je suis là
2: parce que ben, c'est quelque chose dont j'ai assez facile à parler. Je le fais déjà sur euh, les réseaux sociaux de base, parce que c'est ma manière à moi de prendre mon pouvoir là-dessus et de le crier haut et fort, et c'est un peu ma petite euh, bulle. Et d'ailleurs, ben, mes proches ont tendance généralement à suivre un peu les épisodes de ma vie à travers les réseaux sociaux, parce que j'ai plus facile à en parler sur les réseaux sociaux qu'en vrai. Et ben, comme j'ai pas mal de troubles, je pense que c'était important pour moi d'être ici, pour pouvoir en parler et avoir différents aspects. Charlie
3: euh, bah Moi, c'est un peu pareil que Taoni. J'ai assez facile à en parler, mais avec euh, absolument tout le monde. Je, je suis passé à travers plein de trucs dans, dans ma vie, à travers euh, pas mal de, de troubles, notamment une dépression, troubles borderline... Euh, euh, TDAH, ce genre de trucs. Bah, j'en parle euh, à fond autour de moi parce que pour moi, ça fait entièrement partie de ma personnalité. Il faut me prendre comme ça, quoi. Enfin, ça, ça fait partie de moi et du coup, bah, j'en je, parle parce que ça fait partie de moi et que j'ai besoin qu'on qu m'accepte entièrement comme je suis. Et euh, voilà.
2: Tu parles d'un besoin. Est-ce que pour toi, Taouni, c'est un besoin d'en parler euh, Oui, parce que c'est ma manière à moi d'affirmer. Euh, justement au monde de qui je suis et ce que ça comprend avec toutes ses facettes. Et du coup, bah, ouais, c'est hyper important. Après, je ne vais pas faire en sorte forcément que les gens me comprennent, mais ce que je dis, tu le prends ou tu ne le prends pas, mais c'est moi, c'est comme ça.
0: Donc Juliette, du coup, le fait que tu t'en euh, parlais moins, est-ce que tu avais ce besoin justement d'en de, parler qui n'était pas comblé, on va dire euh,
1: Ce que Charlie et Taouni disent, je trouve ça hyper juste, en fait. c'est Soit on te prend comme ça, soit on ne te prend pas. Alors que quand tu le caches, effectivement, c'est pas toi, à 100%. Même si pour moi, je suis pas définie par ma, ma dépression ni euh, mes troubles alimentaires. C'est ça aussi, c'est moi, ça me définit pas. Enfin, j'essaye que ça me définisse pas. Mais donc, il y a un truc qui est pas totalement euh, vrai. C'est moi, mais j'ai l'impression que souvent, les gens me connaissent pas, en fait. Ils savent pas vraiment ce qui s'est passé ou pourquoi j'étais pas là pendant quelques mois. Enfin, voilà. Donc... Euh non, je crois que c'est un blocage. Euh... Enfin, voilà. ouais, moi, c'est exactement ce que j'ai du coup avec euh, mon père, avec qui
2: j'ai du mal à en parler. Mais je vis sous le même toit que lui. Donc, j'ai vraiment l'impression en fait, il y a la Taouni dans sa chambre et puis la Taouni dans les restes des pièces de la maison. J'ai commencé à lui parler du trouble borderline parce qu'il y a eu un moment euh, à la maison où en fait, je n'ai pas eu le choix que de lui en parler. Et sa première réaction, c'était Ah, mais du coup, t'es malade bah, oui Et euh, à cause en fait, de toutes ces réactions où en fait, ils jugent beaucoup, bah, j'ai mis du temps à me dire que je pouvais aller voir un professionnel de la santé. Et euh, du coup, c'est très compliqué. Là, je vais bientôt déménager. Et du coup, j'espère que ça pourra changer. <rire>
0: Mais du coup, tu dirais que sa réaction était vraiment négative
2: Non, parce que là, du coup, je ne parlais pas de moi. En fait, je parlais d'un de, de mes frères et sœurs. Et euh, du coup, c'était plus facile en fait, de parler... En parlant de quelqu'un d'autre. Et après, j'ai ramené le sujet pour dire, ben, en fait, euh, euh, c'est pas le seul. Il y a moi aussi. Et regarde. On est comme ça, c'est tout. Et j'ai réussi à amener le sujet parce que je parlais pas de moi à la base. Bonne technique, n'est-ce pas
0: <rire> Ton père, il a pas euh, vu ça sur les réseaux sociaux
2: Non, mon père, il est juste genre, sur Facebook et, euh, et c'est tout.
0: Mais t'avais pas peur qu'il le voit,
2: du coup Mais en fait, s'il le voit, c'est pas grave. En fait, j'ai pas de souci à ce qu'il ait l'information, mais c'est juste moi, de lui en parler et d'avoir sa réaction directement en face où je sais que certaines choses qu'il pourrait dire et la manière dont il dira les choses, bah, je sais que ça peut être trigger pour moi. Et du coup, euh, j'ai un peu de mal parce que je n'ai pas envie de me sentir du coup pas bien à la maison. Je préfère que ça reste comme ça pour l'instant. Et si à un moment, je ressens vraiment le besoin ou l'envie de lui en parler, je le ferai. Et c'est ce que je fais de temps en temps, en lui disant, bah, tu sais, là, ça ne va pas trop. Et euh, tu sais, les moments où tu n'es pas là et que tu me dis euh, en rentrant que j'ai n'ai rien mangé dans le frigo, bah, en fait, je ne le fais pas exprès, c'est juste que je n'arrive pas à manger. Et du coup, bah, je lui amène petit à petit, des sujets comme ça. Qu'est-ce
0: Qu que tu entends par trigger
2: des, Déjà, les triggers, c'est des choses qui vont déclencher. Et ça varie selon les personnes, selon le vécu et selon plein de choses, en fait. Et bah, ça va être des phrases qui va dire comme par exemple, bah ah mais donc t'es malade, bah, oui mais en fait t'es pas obligé de dire ça de cette manière-là, ou bêtement si je lui dis que je vais chez le psy, parce qu'avant j'allais chez le psychologue, maintenant je vais chez le psychiatre, quand je lui ai expliqué du coup pour le trouble borderline, je lui ai dit que j'allais chez le psychiatre, et du coup bah, directement c'est ah mais t'es folle, et c'est dur à entendre, parce que genre si je parle avec mon père, j'ai pas envie que... de recevoir ça, surtout que j'y vais dans une démarche de partage de connexion et de sincérité. J'ai pas envie de me ramasser un jugement dans la gueule. Quoi.
0: Pour toi, Charlie, euh, du coup, avec tes proches, quelles ont été les réactions
2: euh,
3: bah Justement, quand Taoni parlait de, de son père, ça m'a un peu fait penser euh, à la réaction euh, que mes parents ont eue quand je leur ai parlé du trouble borderline. Mon père m'a dit euh, « Mais tu sais, je me reconnais beaucoup dans les symptômes, euh, tu peut-être pas borderline. » Alors que parfois, bah, il faut peut-être penser euh, l'inverse et peut-être <rire> se dire euh, « Papa <rire> ?» Peut-être que c'est toi qui es borderline et qu'on <rire> l'est tous les deux en fait. Et euh, ma mère, quand je lui ai parlé du trouble bipolaire, parce que du coup j'ai aussi un diagnostic de bipolaire type 2, euh, ma mère m'a dit, je me souviens clairement de ce qu'elle m'a dit, euh, c'était euh, « tu es un ange mal incarné <rire> ». Voilà.
0: Et au niveau des, des relations amoureuses
3: euh, au niveau des relations amoureuses, j'essaye de, de parler de mes troubles le, le, plus, le plus vite possible avec mes partenaires parce que c'est des gens qui vont partager un, une grande partie de, de mon quotidien que, bah, vu que j'ai des troubles qui impactent énormément euh, les relations c'est hyper important pour moi que, que, que mes partenaires soient, euh, soient au courant en fait, de, de, de ces troubles parce que ça va très certainement les impacter d'une façon ou d'une autre et du coup bah je leur en parle euh, clairement et euh, pour le moment bah je crois que ça m'est jamais arrivé de prendre un rejet d'une personne parce que je lui avais parlé de mes troubles mais mes partenaires sont enfin mon, mon partenaire actuellement j'en ai qu'un euh, est, est hyper au clair euh, avec mes troubles et il m'aide énormément genre vraiment énormément à euh, dealer vite genre à faire avec quoi et
2: pour toi, Taouni bah, Moi, depuis que j'ai commencé vraiment à me sensibiliser à tout ce qui est la santé mentale, euh, je n'ai pas vraiment eu de relation euh, de couple. Mais euh, donc, Je ne saurais pas dire, mais je sais qu'avant, ça avait tendance à beaucoup impacter parce que justement, je n'étais pas au courant et que je passe euh, vraiment d'un extrême à l'autre. Et du coup, bah, ça peut être très intense, bah, déjà pour moi, pour la personne en face. Et puis, ben, on ne sait pas toujours comment recevoir et comme moi, je ne savais pas comment l'expliquer, ben, du coup, c'était toujours très conflictuel. Et maintenant, ben, quand je rencontre des gens J'essaye aussi de le dire un maximum le plus vite possible. En... Pas en déposant comme ça tout d'un coup, parce que bah, les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Et puis, bah, mine de rien, ça fait quand même peur. Mais juste de dire, bah, tu sais, moi, je suis quelqu'un, je suis très intense. Ça veut dire que je peux facilement passer d'un extrême à l'autre. Et voilà, et y à un moment, il y a quelque chose où tu vois que c'est trop pour toi, n'hésite pas à me le dire, il n'y a pas de souci. Euh, mais voilà, sache qu'en tout cas, rien n'est mal intentionné. C'est juste que bah, parfois, je ne sais juste pas faire autrement.
0: Et est-ce que... Parce que tu parlais d'impact euh, sur ta relation avec ton partenaire, mais est-ce que du coup, toi, si on prend le côté moins euh, relation amoureuse, mais plutôt avec tes proches, est-ce que tu as l'impression que ça a eu un impact sur toi, de devoir le partager sur les réseaux sociaux et de, de pouvoir en parler librement Ça a eu un impact
2: bah, Un impact très positif, parce que du coup, je ne le cache plus. Et euh, du coup, bah, je... en fait, j'en parle juste euh, naturellement et euh, bah, grâce surtout aux réseaux sociaux. Et puis, ben, ça m'a permis aussi de rencontrer d'autres personnes qui sont comme moi. Et du coup, ben, en fait de voir que je ne suis pas toute seule, de pouvoir vraiment partager par rapport à ça. Et j'ai une amie qui, euh, justement, elle aussi a le TDI, donc le trouble dissociatif de l'identité. Et ben, en fait, c'est une personne à qui je peux juste dire les choses et je ne dois pas lui expliquer parce qu'en fait, elle sait exactement les, les choses que je vis. Donc, euh, ça fait du bien.
1: Moi, je trouve ça super bien de pouvoir vraiment discuter à l'avance, si on veut, euh, des, des problèmes qu'on a. Mais euh, moi, effectivement, j'ai toujours ce truc où je me dis « tu sais quoi, je ne vais pas en parler parce que je suis quasi sûre que l'autre va partir ». Tu vois, si j'en parle, je me dis « mais en fait, c'est quand même gros, enfin euh, voilà, c'est censé être léger le début d'une relation <rire> ». Je ne me vois pas forcément dire « ah, en fait, tu sais quoi, j'ai des épisodes dépressifs, j'ai des problèmes alimentaires enfin...
2: ». ouais mais le truc, c'est que si tu ne le dis pas tout de suite, bah après tu vas avoir une relation et puis tu risques de te retrouver ouais. confronté à quelqu'un qui en fait ne mmh. l'accepte pas du tout ou qui n'est pas prêt ». Et puis ouais. ben, après, toi, tu vas être là, tu vas être attaché et ça sera encore plus difficile. Au moins, f... c'est dur, mais ça fait le tri directement.
1: Ouais, c'est vrai.
3: Ouais, t'arraches l'épine directement, en fait.
1: Ouais, mais je sais pas, dans ma tête, je me dis, euh, c'est fou qu'il y ait des gens qui acceptent ça en face. <rire> tu vois, bah, ouais. je me dis, <rire> je comprends. Est-ce que moi, j'accepterais bon, Tu vois, il y a un truc un peu. Euh, je sais pas. Mais euh, super intéressant parce que je me dis qu'au final, euh, c'est possible.
0: Peut-être que c'est ça, justement. Tu n'as pas l'impression que c'est possible. Du coup, ouais. tu ne te laisses pas l'opportunité d'en parler ça. directement. Quoi. Exactement. Et donc, ça t'est jamais arrivé d'en parler avec... Euh...
1: Okay. jamais. Mais bon, forcément, aussi, ces problèmes-là font que j'ai... Enfin, c'est un ensemble, mais j'ai aussi un problème relationnel homme-femme. Pour moi, je ne euh, peux pas faire confiance à quelqu'un. Donc, en fait, les relations, elles sont... elles sont vraiment... Enfin, pour moi, en vrai, euh... non. Enfin, créer une vraie relation, je parle pas juste sexuelle. Vraiment quelque chose de profond pour moi, euh, en tout cas pour l'instant, non. Mais du coup, c'est quelque chose dont tu parles pas du tout non. à personne Non. Tu gardes juste ça
2: pour bah, toi Il y a mes psys. C'est déjà pas mal. <rire> mais
1: mais euh, Ou alors si, j'ai déjà parlé quelques fois à des copines, mais euh, non, en, franchement non. En tout cas, sache que tu peux m'en parler. Allez, c'est gentil. <rire> Merci.
0: Et tes copines, du coup, quelles sont leurs réactions
1: ben, « Mes copines... Euh, » En fait, tu sais quoi, j'ai menti. Mes copines, même mes copines, je n'ai pas dit. En fait, ou, ou peut-être, il y en a certaines à qui je l'ai dit, mais finalement, on n'est plus copines pour plein d'autres raisons, absolument rien à voir avec ça. Mais donc, je ne sais pas, c'est bizarre. En fait, pour moi, c'est tellement intime que j'avais l'impression d'avoir euh, donné quelque chose à quelqu'un qui ne le méritait pas. Je me suis dit attends, « Attends, là, je me suis mise à nu et en fait, tu ne le méritais pas. » Donc pour moi, c'est compliqué... Euh en fait, si tu veux, je me dis à partir de quel moment tu peux être vulnérable parce qu'on dit oui, c'est bien de voilà, de prévenir, d'expliquer de, un petit peu, je trouve ça je trouve ça génial. Mais en fait, pour moi, c'est aussi une sorte de pas de cadeau mais un peu comme ça, c'est un peu est-ce que tu mérites que je te dise ça Est-ce que tu mérites d'avoir accès à moi Mais je sais pas en fait. Et à quel moment dans la relation que ce soit de l'amitié, euh, de l'amour avec un grand A, on va dire, euh, à quel moment l'autre mérite ça, euh, tu vois ou à quel moment tu peux être vraiment vulnérable Est-ce que c'est trop tôt C'est trop tard Enfin, tu vois, moi, je... ça compliqué.
2: Mais c'est pour ça que, moi, comme j'ai dit euh, plus tôt, je balance des petites brides, comme ça, tu vois, petit à petit. Comme ça, tu vois un peu comment l'autre personne réagit, mais sans forcément dire qu'il y a un trouble ou quoi derrière, tu vois. Mais dire, ouais, moi, je suis quelqu'un de très intense, je passe d'un extrême à l'autre. T'en fais ce que tu veux de cette information. Je n'ai pas dit que j'avais le trouble borderline ou quoi, mais tu vois la réaction des gens, tu vois, direct parce que évidemment, c'est dur de se livrer directement et dire, voilà, ça c'est moi. C'est se montrer hyper vulnérable et les réactions en face peuvent faire très peur. C'est pour ça que je n'en parle pas à mon père.
0: <rire> Vous avez spoilé ma prochaine question, c'était euh, comment on amène ça sur le tapis et comment est-ce qu'on en parle. Est-ce que Charlie, aurait aurais une, une piste
2: euh,
3: Vraiment, c'est euh, comme Taoni disait, euh, lancer des, des petits bouts. Et euh, moi, généralement, ce que je fais, c'est que la, la finalité, donc le... Dire j'ai tel trouble arrive assez vite, mais je tâte le terrain avant pour voir si la personne est prête à recevoir cette information. Euh, si je sens qu'elle n'est pas prête à, à, à recevoir l'information, bah c'est moi qui prends la fuite, <rire> tout simplement. Euh, mais sinon, ouais, je, je tâte le terrain et puis, euh, puis euh, j'apporte l'information.
0: Pourquoi vous pensez que dire je vais chez le psy, c'est plus tabou que dire je vais chez le médecin <rire>
2: Parce que je pense qu'il y a cette connotation où c'est pour les fous et qu'il y a encore trop cette image de... Je ben j'ai même pas le mot pour dire ça, mais en mode, c'est les... quoi le mot
3: Les <rire> personnes de seconde zone.
2: Oui, tu vois, ceux qu'on laisse de côté euh, oh, dans oui. la société. d'office, c'est des gens qui sont dangereux ou c'est des gens qui ne sont pas nécessairement sains ou quoi. Alors qu'en fait, bah, ils sont partout. Enfin, on est partout parce que tout le monde a... Enfin, pas tout le monde, mais énormément de personnes ont des troubles de santé mentale ou juste des problèmes, tout simplement
1: Moi, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus euh, banalisé, tu vois. Justement, tout le monde est là. Euh, c'est limite euh, « Ah, tu ne vas, vas pas voir un psy. » Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça, même. Tu vois, comme si les gens... Enfin, euh, ça dépend de, de, de l'entourage, évidemment. J'ai l'impression que les gens euh, « sains », entre guillemets, ou en tout cas qui veulent devenir sains, on va dire, euh, vont voir un psy. Et que ceux qui ne vont pas avoir un psy, c'est ceux qui ne font pas d'effort, de, on va dire, en quelque sorte. Donc, euh, je pense qu'il y a deux, euh, tu vois, il y a deux côtés à ça. Non, mais moi, vraiment, j'ai l'impression que ça dépend de l'entourage. Parce que c'est sûr que si je dis ça à ma mère qui a 74 ans, elle ne comprend pas. Mais si je dis ça à mon ami qui a euh, le même âge que moi, bah, il va être là, ok, il n'y a personne qui va être étonné. C'est plus le psychiatre, par contre. Psychologue, ça dérange personne. Psychiatre. Oui, c'est directement... Bah, ils sont là. Ah ouais, c'est chaud. psychiatre pr... bah, Parce que tu prends des médicaments. Donc ça veut dire que clairement, il y a un truc qui ne va pas dans ton cerveau. Et ça, c'est vrai. Il te... il te manque quelque chose. Tu vois, par exemple, dans la dépression, il te manque de la dopamine, il te manque de la sérotonine. Et voilà. Mais donc ça veut dire quand même qu'il te manque un truc. Et que là, ça devient sérieux. Est... On pas... ne parle pas de psychologue où tu racontes ta vie... Euh... Euh, tu racontes que euh, maman a fait ça. Enfin, j'en sais rien, moi, tu vois. Là, on parle d'un truc quand même au-dessus.
2: C'est vrai que pour moi, passer le cap du psychologue au psychiatre, ça a été quand même difficile parce que je me suis dit, OK, là, c'est un autre enjeu. C'est plus juste, euh, je suis là, je discute de ma vie. c'est Je vais vraiment aller voir comment ça marche dans mon cerveau et, et voir quoi faire avec tout ça. Ouais. quoi Exactement.
1: Exactement. Oui, ça
0: peut peut-être être plus effrayant autant pour la personne qui va chez un psychiatre que pour l'entourage, du coup, qui, qui l'entend. Et quelle serait, selon vous, la, la meilleure manière pour les proches ou pour les, les personnes avec qui on relationne de recevoir cette information Comment, justement, tu disais, comment dealer avec ça Comment euh, saisir cette information
3: euh, bah, Pour moi, euh, d'un côté, ça ne les concerne pas. Du coup, bah, à part nous soutenir, ils n'ont pas grand-chose à dire, en fait. Je trouve que commencer à juger nos choix euh, d'aller voir un spécialiste ou une spécialiste, euh, c'est très violent en fait. Parce que c'est euh, tout un cheminement d'accepter d'aller voir quelqu'un. Comme on disait tout à l'heure, vu que c'est quelque chose de relativement tabou, c'est tout un cheminement de se dire ok c'est bon, j'y vais, je passe, je passe, je fais le pas. Bah, les proches, je pense que ce qu'ils ont de mieux à faire, c'est... Nous soutenir, en fait, et, euh, et être présent pour nous, et, et peut-être même, ça c'est vraiment dans, dans, dans le meilleur des cas, mais euh, nous aider à faire les démarches, en fait, et à trouver euh, un ou une bon, bonne professionnelle.
1: Mais Moi, je me demandais justement à partir de... Je suis d'accord avec le fait de soutenir l'autre, super important, mais en fait, moi, j'ai me... toujours peur d'être un fardeau, et de me dire, en fait, à partir de quel moment je donne trop de charge à cette personne parce qu'on doit tous gérer notre vie, c'est un peu compliqué pour tout le monde, tu vois. Et donc, je me dis, est-ce que c'est pas une charge, en fait, pour l'autre C'est toujours... Euh, moi, je trouve ça très compliqué, en fait.
3: Bah, je pense que l'autre, ça va être un peu son choix de, de, de te soutenir euh, ou pas. Et euh, moi, c'est à partir de ce moment-là que je fais le tri et que je vois sur qui je peux compter ou pas. Et il euh, bah, y, y a des personnes, je sais, dans mon entourage qui sont... Enfin, qui ne peuvent pas euh, me supporter en... en condition de crise, ben, ça n'en reste pas moins des proches. Je sais juste que ce pas des personnes que je vais appeler en condition de crise.
0: J'ai l'impression que dans ce qui se rejoint dans ce que vous dites, c'est qu'il y a d'abord la démarche, de en tant que personne qui, euh, qui a des troubles, demander du soutien et que la personne propose aussi
1: du soutien. Mais tu peux quémander du soutien Si tu quémandes le soutien. Et qu'en fait, tu le quémandes à la mauvaise personne. C'est encore pire. Tu te dis vraiment, ok, je suis vra... là, vraiment, je suis une merde. Tu vois, enfin, c'est encore pire. Je suis encore plus seule qu'avant de quémander l'aide. <rire> Et
0: du coup, peut-être c'est plus à la... aux proches ou aux partenaires de proposer ouais. leur aide, leur soutien de quelque... quelconque façon. Et Du coup, aux personnes de laisser l'opportunité de... de soutenir ou non. Quoi.
2: Moi, par exemple, certains moments où ça ne va pas, euh, je vais juste dire, par contre, là, je te préviens, Juste ça va pas, donc je serai pas disponible, mais j'exprime pas forcément ce qui se passe, parce que justement j'ai pas envie d'arriver avec toute mon intensité, d'être là et tout déballé, parce que moi j'étais du genre à 2h du matin, j'appelle ma mère et je dis « maman là c'est un signal d'alerte, j'en peux plus, j'ai l'impression que je vais mourir », enfin puis ma mère qui voit mes messages le lendemain matin, moi tout va bien, du coup ouais, j'ai tendance à dire que ça va pas, que là je suis pas disponible pour parler, et la, la personne en face, en fonction de si elle est disponible ou si elle a envie d'être là pour moi, elle me dira est-ce que je peux faire quelque chose pour toi Ou est-ce que tu as envie d'en parler Qu'est-ce qui se passe Mais parfois, pas. Et c'est juste en mode ok, t'inquiète pas, pas de soucis. Et on se reparle quand on se reparle. quoi. C'est vraiment cette ouais. idée de t'es pas obligé de débarquer avec tous tes soucis, tous tes trucs. T'es pas obligé ouais. d'inonder l'autre. Parce que clairement, pour l'autre, c'est déjà pas facile pour soi. Alors, quand quelqu'un en face comprend que dalle, d'office, et quand je dis comprend qu que dalle, c'est pas du jugement. Mais si la personne ne le vit pas, c'est dur de pouvoir le comprendre. Mais du coup, ouais, c'est toujours. Euh, balancer des petites euh, des infos comme ça.
3: Oui, à ça, j'ajouterais que personnellement, euh, je tâte le terrain, comme, comme tout à l'heure. Je tâte le terrain avec, euh, avec mes proches quand je ne suis pas en situation de crise pour savoir sur qui je pourrais me reposer quand je suis en situation de crise et euh, à la place d'imposer ma crise à certaines personnes, bah, en situation calme, je vais euh, aller vers mes proches et je vais euh, leur dire « Tiens, euh, si euh, à 2h du matin euh, je suis là ça va pas du tout est-ce que je peux t'appeler euh, est-ce que tu, tu, tu serais ok de, de me soutenir si à un moment donné euh, genre j'ai envie de me jeter d'un pont ou ce genre de truc c'est euh, je, je tâte le terrain et je préviens que ça peut être lourd, que ça peut être dur à entendre et que ça peut être très violent et euh, du coup en situation de crise bah, j'ai ma petite liste dans un petit carnet de personnes à contacter et qui m'ont dit que ce serait ok pour, pour L.E. De, de me soutenir en fait
1: c'est une bonne idée. Je vais refaire la même chose. <rire> non, c'est pas mal. <rire> euh,
2: quand j'étais euh, au Portugal, là, il y a euh, quelques semaines, justement, j'ai fait une crise et j'étais toute seule au Portugal. Et il était, euh, je pense, quelque chose comme minuit. Et c'était une crise qui ne m'était plus arrivée depuis très longtemps. Attention, trigger warning, tentative de suicide. Euh, bah, J'avais juste envie de me jeter par la fenêtre. Et c'était horrible. Et en fait, je... le truc, c'est que ce n'était pas moi, c'était un alter. Et moi, j'assistais à tout, mais je ne pouvais pas euh, changer quoi que ce soit. Mais je pense que si l'alter m'a laissé assister, c'est parce que c'était justement situation d'extrême urgence et un appel à l'aide. Et du coup, ben, moi, j'étais complètement perdue. Je ne savais pas quoi faire. Et j'ai réussi quand même à un moment reprendre un peu le contrôle pour juste envoyer un message et dire, écoute, là, ça ne va pas. J'ai besoin de parler. Est-ce que tu es disponible Et heureusement, la personne m'a répondu. Donc, je suis toujours là, tout va bien. Mais euh, parfois, on n'a pas d'autre choix que de juste dire, écoute, là, j'ai besoin d'aide. Et du coup, ben, c'est... C'est pour ça que c'est important d'avoir un bon entourage, savoir sur qui on peut compter et à qui on peut demander, parce que des fois, oui, tout seul ou toute seule, ce n'est pas possible.
0: Est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est un alter
2: euh, Un alter, du coup, dans le trouble dissociatif de l'identité, il y a plusieurs identités. C'est un état alterné de conscience. Et du coup, ben, moi, j'ai plusieurs états alternés de conscience. Et entre chaque alter, ben, parfois, il y a des barrières amnésiques. Donc, euh, pas de souvenir de ce qui s'est passé. Parfois... Bah, on sait ce qui s'est passé, parfois pas enfin, voilà. une métaphore que j'ai déjà entendue et que j'aime bien utiliser, c'est comme si euh, je suis dans une voiture et quand c'est moi qui ai le contrôle du corps bah, c'est moi qui suis au volant et là bah, par exemple pendant la crise c'était un autre alter qui était au volant mais moi j'étais passager, donc je vois tout ce qui se passe je peux lui dire va à gauche mais s'il ne veut pas aller à gauche, bah, il ne va pas à gauche et s'il si veut m'écouter, bah, il m'écoute. Après, tu as aussi euh, les sièges derrière où on n'entend pas trop ce qui se passe, on sait un peu, mais c'est flou. Puis il y a le coffre, et là, tu es au courant de rien du tout.
0: Oui, c'est très, très imagé, très explicite. Merci.
2: Et parfois, il y a deux volants dans les voitures. <rire> et là, c'est <rire> la merde.
0: J'ai <rire> une question pour, euh, pour Charlie. Euh, dans ta relation du coup avec euh, ton partenaire, est-ce que tu as dû faire des adaptations euh, particulières
3: bah, Globalement, euh... Je sais qu'il est, il est présent pour moi euh, en situation de crise. Euh, je sais que je peux compter sur lui et que, que quoi qu'il arrive, il sera là, il peut entendre quand j'ai des trucs lourds à, à lui apporter parce que c'est quelqu'un qui a énormément de patience. Euh, là où on a dû faire des ajustements, c'est parce qu'on est en relation polyamoureuse et que du coup bah, mes, mes troubles impactent nos relations polies à tous les deux, donc que ce soit mes, partenaires, mes autres partenaires que lui ou ses autres partenaires. Euh, du coup, on a mis en place des stratégies, donc notamment, j'en parlais tout à l'heure, du petit carnet avec les noms des personnes à contacter, une liste de choses à faire qui me font du bien, une to-do list de, de choses à faire pour éviter d'en faire d'autres. Et donc, euh, on, a, on a fait ça ensemble. Et euh, donc, euh, ouais, je, 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 je fais un énorme travail de, de mon côté, mais je sais qu'il est aussi très, très présent pour moi pour faire des ajustements dans, dans notre relation pour que, pour que tout se passe au mieux des deux côtés, en fait.
0: Toute une organisation Oui. Est-ce que tu veux bien expliquer ce que c'est le polyamour
3: Le principe sur lequel repose le polyamour, c'est qu'on peut tomber amoureux de plusieurs personnes en même temps. Et euh, que nous, nous, notre objectif, c'est de ne pas fermer et empêcher euh, l'autre de, de vivre pleinement ses autres, enfin, ses autres sentiments avec d'autres personnes, en fait. Je ne sais pas si c'était clair.
2: si oui, c'est super clair. Pour ce qui est des euh, ajustements, avant moi d'avoir pris conscience justement de, de mes troubles et tout ça, la dernière relation que j'ai eue, euh, la personne a, euh, était hypersensible donc ressentait aussi énormément de choses et euh, cette personne avait tendance aussi à me balancer comme ça tout ce qu'elle ressentait et du coup ben, un des ajustements qu'on a mis en place parce que parfois pour moi ça peut être beaucoup trop en fait de ressentir, d'entendre de, la personne me dire toutes ces choses alors que je suis déjà en train de dealer avec je sais pas quoi dans ma tête et du coup un des ajustements c'est peu importe ce qu'on veut euh, exprimer, ce qu'on a besoin de déposer c'est toujours demander à l'autre si la personne a l'espace pour recevoir parce que moi, je sais que c'est le genre de truc que ça me faisait fuir et puis j'étais là, je donnais plus de nouvelles.
0: C'est super important aussi. Tu, tu sépares un peu le fait que ah, tu n'avais pas encore conscientisé, conscientisé ou mis les mots dessus, mais pour des futures relations, est-ce que tu as déjà euh, élaboré par un plan Mais enfin, <rire> Est-ce que tu as déjà envisagé euh, des choses à mettre en place, justement, comme Charlie l'expliquait
2: bah, Pas forcément, parce que moi, j'ai tendance à aller juste avec le flot des choses. Et si j'ai besoin de dire quelque chose, euh, je vais le dire. Euh, bah, par exemple, je suis quelqu'un de très intense et puis euh, je vois comment la personne réagit avec ça et puis je pense aussi que ça va dépendre de la relation en question mais c'est vrai que c'est des sujets que j'aborde quand même assez rapidement et ça c'est quelque chose que je dis d'office, demande-moi avant de me déposer quelque chose parce que ça peut me faire partir en couille en fait. Mais du coup pour ça c'est important de se connaître et d'aller creuser en fait parce qu'au plus on, on, on veut laisser ça de côté et faire comme si ça n'existait pas, ben bah, au plus, on le subit, alors que euh, bah, c'est pas facile, mais à la, à la rencontre de soi-même et d'essayer de comprendre, ah ok, ben bah, dans ces moments-là, en fait, c'est toujours cette chose-là, en fait, qui me fait réagir. Comment je peux faire pour soit plus que ça me fasse réagir, soit ne plus y être confronté. Et du coup, bah, quand on connaît euh, nos différents triggers, etc., bah, euh, on peut en parler. Aux personnes en face de nous et dire, bah voilà, ça, s'il te plaît, essaye juste de ne pas le prononcer devant moi ou bien, euh, enfin, peu importe la, la chose, en fait, demander aux autres, quand on se sent à l'aise, en tout cas, de dire nos triggers, euh, bah, de les dire pour que
1: les personnes fassent en fonction. Mais moi, je trouve ça très bien, <rire> mais c'est <rire> juste que je ne l'ai encore jamais expérimenté, quoi, jusqu'à maintenant. Parce que là, euh, depuis. Euh, ça fait vraiment longtemps, je n'ai pas eu une relation. Euh, euh, importante quoi donc en fait jusqu'à maintenant vu que c'est pas des personnes importantes enfin désolé pour ceux qui vont écouter <rire> le, le podcast mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus donc euh, c'est bon mais euh, tant que c'est pas quelqu'un d'important moi effectivement je sais pas euh, et comme ça fait très longtemps en fait je sais pas comment je, je mettrais ça sur la table j'en sais rien franchement je sais je sais vraiment pas mais je trouve ça je trouve ça top pouvoir en discuter euh, mais c'est vrai qu'il y a toujours au fond de moi je me dis toujours mais la personne va partir, c'est pas possible, tu vois. Je me dis, c'est pas possible autrement. Et aussi parce qu'il y a toujours ce truc où je me dis, ça me définit pas. Moi, c'est encore différent parce que c'est une, une dépression, enfin, un état dépressif, on va dire, depuis euh, mon adolescence. Donc, oui, ça me définit, mais c'est peut-être encore différent. Je sais pas. J'essaye en, en tout cas que ça me définisse pas. Est-ce que du coup, on peut expliquer la différence entre dépression et état dépressif, selon toi mais en fait, si tu veux, moi, j'ai l'impression qu'une dépression, c'est quelque chose euh, qui est quand même plus court qu'un état dépressif, dans le sens qu'il y a une, un début et une fin. C'est ça que je retiens. Alors qu'un état dépressif, en fait, c'est un truc qui ne s'arrête jamais vraiment. Et donc, tu as des crises, il y a des moments où ça va, mais il y a toujours des moments où ça retombe, et ainsi de suite. Là, ça fait... Euh, attends, donc ça a commencé, j'avais 14 ans, là, ça fait euh, mais 17 ans, quoi, tu vois donc, il y a des moments, quelques mois, où ça peut aller bien, mais il y a toujours un moment où ça retombe. Euh, et j'ai besoin de médicaments, en fait, pour être, euh, pour être effective, on va dire. Alors que pour moi, une dépression, c'est vraiment quelque chose... C'est un point A, c'est un point B. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Et je voulais
2: aussi dire, euh, quand tu disais, justement, que vu que tu n'as pas des relations importantes, ben, du coup, on s'entend, mais euh, du coup, que tu ne sais pas à quel moment est-ce que tu vas l'exprimer ou pas, mais vu que c'est quelque chose que tu n'as jamais exprimé, je pense que c'est dur si tu dois l'exprimer à quelqu'un que tu viens de rencontrer et que sûr. ce serait peut-être plus simple si tu commences à en parler euh, d'abord autour de toi avec les gens que tu sais qui sont là,
1: tu vois, ouais.
2: non, et pas vrai. directement euh, te jeter dans le grand bassin, euh, tu vois, tu peux d'abord aller euh, mettre juste tremper ton ouais. petit orteil, tu vois. Ouais, je pourrais
1: faire ça. <rire> je pourrais faire ça. Non, c'est vrai, je pense qu'en fait, euh, le, le truc compliqué, c'est quand t'as pas l'habitude d'en parler. Donc, forcément, tu sais même pas comment l'amener.
2: Mais il n'y a pas besoin tu de se, se faire
1: violence. Oui, ah non. Ça, ça c'est fini. Ça, y a plus de... <rire> Non, non. Mais euh, ouais, je pense qu'effectivement, c'est bien de commencer par son entourage, euh, petit à petit, quoi. Il y a toujours une personne
2: à qui tu peux en parler, que ce soit dans ton entourage physique proche ou via les réseaux sociaux. Ou, tu vois et moi, c'est pour ça que j'ai et... commencé à en parler sur les réseaux sociaux. Il y a d'office quelqu'un à qui tu pourras en parler qui va te faire sentir normal et qui va te dire « mais c'est ok, tu as le droit
3: euh, ». Moi, pour rebondir là-dessus, euh, un truc qui m'a énormément aidé, en fait c'est un, un serveur Discord. Euh, donc euh, Discord, c'est une plateforme de, de chat euh, en ligne euh, et on peut rejoindre des serveurs dessus pour discuter avec d'autres personnes. Et euh, je suis tombé un jour sur un serveur de santé mentale et euh, bah ça m'a permis de rencontrer des personnes comme moi avec qui discuter de mes troubles. Et où sur le serveur, il était tellement bien fait qu'il y avait des salons exprès pour les moments de crise où euh, seules les personnes qui se sentent prêtes à entendre une crise vont sur ce salon et peuvent venir t'aider. Et donc en fait, le truc, c'est que tu te retrouves avec la barrière de l'écran, donc tu ne parles pas physiquement à quelqu'un. Mais tu peux quand même décharger et tu sais que les personnes qui a derrière leurs écrans vont pouvoir venir et te soutenir. Et en fait, moi, ce serveur Discord, ça a été une aide énorme quand, quand, quand j'allais vraiment, vraiment pas bien. Parce que j'avais euh, éno... l'impression qu'il y avait énormément de gens qui étaient prêts à m'entendre, en fait, et qui étaient prêts à, à être là pour moi. Et du coup, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien d'avoir une communauté de personnes comme moi prêtes à se serrer
1: les coudes, en fait. J'avais jamais entendu. C'est hyper intéressant.
0: Et donc on passe à la partie euh, alternative euh, si on n'a pas réussi à avoir cette discussion avec euh, nos proches ou avec euh, la personne avec qui on relationne euh, qu'est-ce
1: qui se passe Moi je peux te dire ce qui se passe <rire> non, ouais. du coup. là je peux te le dire vraiment euh, donc moi j'ai eu plusieurs relations quand même sérieuses et en fait la dernière ça s'est vraiment mal terminé parce que, non, attends, si tu veux, il y en a un. <rire> attends. Donc, y a le premier, il avait aussi des problèmes de santé mentale. Donc, ça, on a pu en discuter. Après, le deuxième, je lui avais dit vite fait que je prenais des antidépresseurs. Je peux te dire que c'est passé à la trappe. On a juste dit Ah, ok, tu prends des antidépresseurs. <rire> un non, -sujet. non sujet. Et alors, le troisième, c'était en mode euh, Mais en fait, t'as pas besoin de ça pourquoi tu prends ça Et t'as pas besoin de voir de psychologue, t'as pas besoin de tout ça en fait. Enfin il suffit de faire du sport, <rire> il suffit de manger équilibré, euh, d'avoir une passion et c'est bon. Donc en fait c'est affreux, on, on peut vraiment se retrouver face à des gens où... Mais enfin c'est un autre espace-temps quoi. Et c'est même dangereux. Euh, ouais pour le coup, moi j'ai pas eu des bonnes expériences. Mais j'étais plus jeune aussi, je pense que c'était, on en parlait moins aussi de la santé mentale, c'était assez... Euh, euh, obscur, comme ça. C'était un peu un, un sujet euh, vraiment pour les gens euh, pas normaux, quoi, tu vois. <rire> enfin, Vraiment un truc... Euh, on s'imaginait, tu sais, euh, les hôpitaux psychiatriques, on s'imagine euh, des trucs enfin euh, affreux, comme ce qu'on voit dans les films. Fin... Et ça, c'était il n'y a pas si longtemps. Maintenant, j'ai l'impression quand même que ça s'ouvre.
0: Pour vous, du coup, vous pensez que si on n'a pas cette discussion,
2: qu'est-ce que ça peut engendrer bah, Le masking. Beaucoup de masking et le masking c'est euh, bah, le fait de masquer, le fait d'avoir des troubles. Et du coup bah, ça fait que t'es pas toi-même, ça fait que tu joues un rôle, ça fait que tu es toujours en hyper vigilance de est-ce que là ça, ça va se remarquer Est-ce que là j'en fais trop Est-ce que là ceci Est-ce que là cela Et bah, en fait c'est pas du tout confortable de vivre en faisant du masking
1: et c'est pour ça que j'essaye d'en parler un maximum. Mais en fait la relation elle peut pas marcher. Bah, clairement. En fait c'est juste ça c'est que ça peut fonctionner un an deux ans vraiment max mais après ça va ça va s'effondrer parce qu'en fait euh, tu vas te retrouver face à quelqu'un qui comprend pas euh, qui n'a qui, qui a pas signé pour ça on va dire et donc euh, ça peut que mal se finir ça, moi je pense que c'est même impossible de démarrer une relation saine comme ça
3: euh, moi pour le coup j'ai eu euh, une relation avec une personne qui pouvait pas enfin euh, qui pour qui mes crises étaient euh, trop et euh, la relation n'a pas duré, étonnamment, <rire> euh, <rire> mais euh, du coup, j'avais l'impression d'être sur le fil en permanence. Et donc, en fait, j'avais, comme tu dis, je, je masquais énormément, mais le fait de masquer me mettait une pression tellement monstre que ça déclenchait des, des, des trucs que j'avais même jamais expérimenté avant, tellement je me disais, ok, comporte-toi bien, comporte-toi bien, comporte-toi bien. Et juste... C'était tellement une pression énorme que, que, que j'ai expérimenté des, des, des nouveaux aspects de mon trouble que je ne connaissais même pas. Tellement, euh, la, ouais, la pression était juste énorme. Et, euh, et je pense que de ne pas avoir ce soutien, ça, ça rajoute une, une pression encore plus, euh, plus violente, en fait, je trouve.
0: Mais j'ai l'impression que parfois, il y a aussi des gens qui ne peuvent pas supporter, mais parce que c'est quelque chose qu'elles qu ne connaissent pas. Et peut-être que ça peut être un apprentissage aussi, ou bien, j'ai l'impression qu'on discute en ça, mais petit à petit, et un peu à la fois voir euh, comment mettre des choses en place pour pouvoir supporter, enfin te soutenir, et puis euh, vivre les crises avec toi petit à petit.
1: Alors, je suis d'accord avec le fait que c'est un apprentissage, parce que c'est vrai que si tu viens euh, d'un cadre où toi, tu vas bien, enfin, je veux dire, il n'y a, a aucun souci particulier dans ta vie, tu peux avoir du mal à comprendre, ce qui est normal, parce qu'en fait, ce n'est pas ta réalité. C'est ma réalité, mais pas la tienne. Mais euh, moi, je relationne avec des hommes. Franchement, c'est compliqué. Moi, je... <rire> je pense que... Déjà, c'est compliqué de base. Mais c'est encore plus compliqué quand on parle de santé mentale, de sentiments, de... Enfin, bon... Et donc, au final vu que eux déjà ils sont euh, tu sais conditionnés à pas parler de sentiments, en fait à pas parler tout court hein, pas communiquer euh, voilà. Mais j'ai l'impression que tu es vraiment face à un mur, c'est un mur en fait. Et je, je ouais, donc je sais même pas comment euh, parce que l'apprentissage d'accord, mais il faut que l'autre ait envie d'apprendre. Et souvent l'autre n'a pas envie. Il est là, tu sais quoi, en fait, tu as des problèmes de santé mentale, très bien, mais je vais voir ailleurs en fait. Est-ce que je ne vais pas dealer avec ça Je pense que c'est différent euh, quand on sort d'une relation hétérosexuelle. Enfin, je pense. Peut-être que je me trompe. Je ne sais pas. Mais hétérosexuelle, c'est sûr. Non, non, vraiment. <rire> 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 mais C'est vrai que moi, j'ai plus compliqué euh, quand je me retrouve face à un mec ouais. que face à une fille. Bien sûr. Ça, je ne suis pas du tout étonnée. <rire> non, mais vraiment, je ne suis pas étonnée. C'est affreux parce que j'aime les hommes. Et donc, je, je, je dois faire avec. Tu vois, mais c'est horrible. <rire> Franchement, c'est horrible.
2: Euh, bah, par exemple, moi, je sais qu'avec mon petit frère, c'est quelque chose dont je ne vais pas parler avec lui. Je, il est au courant, mais je ne lui en parle pas parce qu'il a dit « moi, tu ne m'en parles pas ». Mais pourtant, mais parce que je crois que ça le met inconfortable ou je sais pas, euh, mais il n'est pas contre ou quoi que ce soit. Il m'accepte comme je suis, mais c'est juste que ce n'est pas avec lui qu'il faut que je parle de tout ça. Quoi. Euh,
3: moi, en matière d'apprentissage, de, j'ai deux très bons exemples dans mon entourage proche. C'est mes parents qui euh, ont d'abord euh, eu des réactions, comme tu dis, euh, mais euh, faut faire plus de sport, euh, est-ce que tu as essayé la méditation, ce genre de trucs. Donc, euh, ouais, de base, c'était euh, pas évident. Et puis, euh, bah, je leur ai donné des, des, des fascicules avec euh, des, des petites brochures qui parlaient de mes troubles. Euh, je leur ai expliqué ce que c'était... Enfin, pourquoi j'allais voir un psychiatre, ce genre de trucs. Je leur ai, je leur ai expliqué beaucoup, en fait. Et euh, ce qui est génial avec mes parents, c'est que c'est des personnes qui sont hyper à l'écoute et qui sont, qui sont, qui sont prêtes à... à à apprendre en fait. Ils ont vraiment la volonté d'apprendre et du coup même si leur réaction de base c'était un peu d'être dans le déni je crois, euh, ils m'ont quand même énormément soutenu par la suite euh, en apprenant davantage et du coup je pense que Effectivement, l'apprentissage, s'il y a une envie d'apprendre qui est là, bah l'effort va dans les deux sens. En fait. C'est autant à toi d'aller vers la personne avec euh, ouais, des, des petites brochures, des petits machins, des, des bandes dessinées, parce qu'il y en a plein qui existent sur le sujet, pour euh, permettre à l'autre d'apprendre et lui dire « tiens, voilà des clés, faisons ce que tu veux
2: bah, ». Moi, c'est ce que je fais euh, avec ma maman. Euh, ma maman au début bah, elle ne comprenait rien, elle me dit tu me racontes des trucs là, oui ok très bien mais c'est quoi tout ça Et du coup bah, petit à petit je lui explique, je lui apprends et surtout je la sensibilise pour qu'elle qu donne le soutien dont moi j'aurais eu besoin à mes petites sœurs. Et du coup bah, là mes petites sœurs elles sont vraiment encadrées, la plus grande des petites euh, elle va déjà voir euh, un psychiatre et elle est vraiment bien encadrée. Ma mère est vraiment un soutien. Quand ma mère ne comprend pas quelque chose, ou soit elle vient me demander, soit moi je vois qu'elle est complètement à côté de la plaque. Et je lui dis « Mais tu sais, maman, euh, quand c'est comme ça, c'est pas qu'elle n'a pas envie, c'est juste qu'elle n'y arrive pas. Elle ne peut pas à cause de ceci, à cause de cela. » Et du coup, je l'aide beaucoup euh, là-dessus. Et euh, ma toute petite sœur, j'ai dit à ma maman bah, « Ce serait bien que tu l'emmènes voir un psy. » Et au début, elle me dit « Mais pourquoi ?»« Je dis bah, Parce que au oh, plus tôt tu le fais, au moins longtemps déjà, tu as besoin d'aller voir un psy. » Et surtout, bah, tu sais pas si ça se trouve, euh, elle ne parle pas et qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas. Si ça se trouve, ça va juste lui faire du bien. Elle en aura besoin quoi, une fois euh, ou six mois et après, c'est bon. Mais plus tôt c'est fait, au mieux bah, c'est pour la santé mentale. Comme de la même manière qu'on va voir un médecin pour le corps très vite. Bah, pour moi, c'est pareil pour euh, la santé mentale. Parce que tu apprends à te connaître beaucoup plus vite et donc tu as beaucoup plus vite les clés, les outils. Et après, bah, tu fais moins de crises et tout le tralala. Quoi.
1: <rire> ouais, mais c'est hyper important ce que tu fais pour euh, tes petites sœurs, tout ça. Parce que, ok, on peut être aidé professionnellement, tout ça. Tu sais, par exemple, tes parents te vont te payer le psy, le psychiatre. Mais s'ils ne te soutiennent pas, je trouve que c'est vraiment dur d'avancer, en fait, dans l'acceptation, euh, dans. dans euh, pas la guérison, mais je veux dire. Euh, non, juste l'acceptation et savoir comment gérer. Et je pense que c'est peut-être limite ça le plus compliqué. C'est le soutien vraiment, de, je parle vraiment des proches proches, quoi. Genre ton père, ta mère, ou un de tes deux parents, ou ton frère, ta soeur, n'importe. Je crois que ça, c'est en fait obligatoire pour que tu puisses libérer la parole aussi.
3: Euh, ouais, je, je pense que ce que tu dis, c'est vraiment hyper important. Comme tu dis, euh, le soutien des entourages proches, parce que je, je me souviens les états dans lesquels j'étais euh, quand mes parents, principalement ma mère, ne me soutenaient pas. Ça, ça fait qu'empirer le truc, en fait. Ça fait vraiment que empirer le truc quand t'as pas le soutien que tu... et que ce non-soutien est manifesté.
2: On m'abandonne
0: ouais, <rire> ouais, ouais, de ouf, de ouf Et si on n'a pas de conversation, de discussion euh, verbale, est-ce qu'il y a des alternatives Tu parlais de, de brochures, euh, toi c'était je pense accompagné d'une conversation, mais ça peut aussi être euh, peut-être glisser des, des brochures, est-ce qu'il y avait d'autres alternatives
2: Moi j'adore écrire des lettres <rire> Parce que c'est le moment où je peux tout déposer. Après, je vois ce que je garde ou ce que je garde pas. Mais j'ai un moment où j'ai pu déjà tout sortir pour moi. Et après, si ce que j'ai écrit, je me dis j'ai envie que la personne le lise. Bah, voilà. Mais Je le fais déjà surtout pour moi à la base. Comme si je parlais à la personne et après, je le donne à la personne. Et puis, au moins, je ne suis pas là au moment où la personne reçoit l'information. Et si la personne veut m'en parler par la suite, la personne peut ou pas. Ou si la personne veut me dire va te faire foutre, bah, je vais me faire foutre. Mais j'adore écrire des lettres
1: moi je pensais à des vocaux je, suis, je fais tout le temps des vocaux et, et en fait je me dis c'est peut-être plus simple parce que tu fais ton vocal ok t'as pas le temps de réfléchir c'est pas comme pour une lettre et tout mais tu fais ton vocal et en fait euh, bah, la personne te répond pas Enfin, je sais pas trop, j'ai jamais testé hein. c'est juste une idée
0: parce que tu peux revenir en arrière aussi
1: ouais au pire du pire tu fais ton vocal il y a une manière de supprimer aussi donc <rire> en vrai voilà pourquoi pas, c'est une piste tu fais ton propre podcast aussi. Ouais, voilà, je peur. pourrais. C'est pour ça que j'ai mon podcast. Hein. <rire>
3: j'ai l'impression, en fait, que parler euh, de santé mentale aux proches, ça peut parfois être vécu vraiment comme un coming out, en fait. Et euh, du coup, ouais, ça peut être traité de la même façon, en fait. Donc, Ouais, par des lettres, des brochures, des... des, des BD. <rire> J'adore les BD. Enfin, apprendre <rire> par la BD, je trouve que c'est juste euh, génialissime. Donc, euh...
1: Moi, j'avoue que je me pose une question parce que oui, il y a le truc du coming out entre guillemets euh, par rapport à la santé mentale. Mais moi, par exemple, j'ai expérimenté autre chose où en fait, c'est mes parents qui m'ont dit « Ok, là, il est temps d'aller voir un psy, il est temps d'aller voir un psychiatre. » Mais c'est tout. Donc, ils sont au courant, mais c'est une non-discussion. Et donc, ça aussi, c'est compliqué parce que tu ne sais pas comment euh, on fait comment parce qu'ils sont au courant, en fait. Mais juste, il n'y a pas de discussion autour de ça. Donc, euh, en fait, euh, ma santé mentale, c'est juste chez le psy, chez le psychiatre, mais euh, on ne va pas en discuter ensemble. Et je trouve que c'est aussi, euh, je ne sais pas, c'est un peu bizarre. Parce qu'ils sont au courant, mais tu fais comment pour les sensibiliser vu qu'en fait, ils sont déjà au courant Donc, il y a un truc un peu... Euh, et là, pour le coup, les vocaux, ça ne fonctionne pas. <rire> là, là, ça ne fonctionne pas. Et mes parents, c'est des gens... Enfin euh, voilà, ils sont un peu, ils sont un peu vieux, septante, autour de la septantaine. Je pense qu'il faut beaucoup de force pour se dire okay, « Ok, tu sais quoi Je vais appeler mon père, je vais appeler ma mère et euh, je ne sais pas leur expliquer. » Enfin, c'est un peu bizarre, tu vois Peut-être qu'ils se renseignent de leur côté, mais qu'ils ne t'en pas. Non, je suis sûr que non. <rire> <rire> c'est sûr que non. Mais donc, c'est bizarre, quoi. C'est tabou. C'est même pas que c'est tabou, c'est qu'en fait, c'est vraiment un non-sujet. C'est assez étonnant, c'est vraiment un non-sujet. Donc, ce n'est pas tabou, ou peut-être un peu il <rire> faut <Et> pour... <rire> que je réfléchisse à ça mais moi pour ce qui est de mon papa
2: en fait je pense qu'il sait juste pas quoi faire de ces informations parce que bah, la première fois où je lui avais dit du coup, que j'allais chez le psy il euh, y a un matin je sors de ma chambre il me dit tu vas où, je lui dis je vais chez le psy il rigole, déjà j'étais là en mode ok, euh, j'y vais salut et puis euh, après quelques mois à un moment j'étais dans la cuisine et il me dit tiens euh, tu vas encore chez le psy je lui dis oui, il me dit mais tu vas mieux non et en fait, du coup, pour... c'est juste c'est quelque chose, j'ai l'impression qu'il, en tout cas pour mon papa, qu'il ne comprend pas, et que c'est juste en mode, t'as un souci, tu vas le régler, hop, on passe à autre chose. Sauf que non, et je pense que c'est vraiment juste quelque chose qu'il ne comprend pas, parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Donc en fait, il ne saurait même pas quoi poser comme question, parce que ce n'est pas quelque chose qui...
1: Oui, mais tu vois, pas forcément qu'ils te disent… Euh... parce que ça en vrai, c'est ridicule de dire, alors la séance s'est bien passée, vous avez parlé de quoi, enfin, ça c'est ridicule. Mais tu vois, il pourrait très bien te dire euh, « Est-ce que ça va ?» Mais le vrai, « Est-ce que ça va ?» C'est plutôt ça, en Mais fait. Il est, ils ne sont peut-être pas prêts à recevoir la réponse aussi. Ça, c'est sûr. <rire> sûr.
0: Peut-être aussi que ton père se base sur les apparences et que peut-être les parents, de manière générale, se basent sur les apparences et que si tu arrives souriante dans, dans la cuisine, il se dit ah, « ça va mieux. » Mais on ouais. revient de, de chez le psy, ça va mieux.
2: J'ai euh, un exemple où j'avais 15 ans et euh, en fait, euh, mais du coup, à ce moment-là, moi, je ne parlais plus du tout avec ma maman et je me disais, en fait, il faut que je sois toujours tout sourire devant mon père parce que si euh, je ne le fais pas, lui aussi, il va partir. Et du coup, je masquais tout le temps, tout le temps devant mon père. Du coup, lui, dans sa tête, j'allais super bien. Et puis, un jour, euh, j'étais dans le métro, je rentre euh, à la maison et là, je fonds en larmes. Moi-même, je n'ai pas compris ce qui se passait parce que d'habitude, je fonds en larmes que dans ma chambre. Et euh, en fait, je me suis dit, mais je ne peux pas rentrer à la maison dans cet état-là parce que mon père, il va partir après, il va, laisser, euh, il va me laisser toute seule. Et je me suis dit, mais en même temps, je vais aller où Je ne vais pas rester dehors, donc je rentre à la maison. Et là, mon père me voit en pleurs. Il était désemparé, il ne savait pas quoi faire, parce qu'il s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qui lui arrive Elle est tout le temps toute souriante, toute machin, tout ceci, tout cela. Et là, euh, ça ne va pas. Et il m'a dit, mais tu sais, je suis là pour toi. S'il y a quelque chose, tu peux m'en parler. mais j'étais là, ouais, ok, mais en fait, je ne sais juste pas comment, je ne sais juste pas quoi te dire. Et puis, si je te dis les choses, tu vas partir Et... Et voilà, en fait, c'est juste très compliqué et je pense aussi qu'à ce moment-là, bah, je ne voulais pas faire souffrir mon père et pour ne pas faire souffrir mon père, bah, c'est moi qui souffrais. Mais là, ça va mieux. Hein.
0: <rire> pour résumer cette conversation, est-ce que, challenge en une phrase, vous savez me dire ce que vous retenez de la conversation
2: Moi, je dirais que c'est hyper important d'apprendre à se connaître pour pouvoir réussir à Pouvoir bien vivre
1: avec son entourage et se faciliter la vie. Voilà. Moi, euh, vu que ce n'est pas forcément dans mes habitudes, euh, je trouve ça intéressant qu'on ait eu cette conversation parce qu'effectivement, bah, en fait, tu perds rien à, à dire. Enfin, euh, tu perds rien. C'est bien de pouvoir exprimer qui on est parce qu'en fait, de toute façon, sinon, nos relations, elles n'ont aucun sens. Donc, euh, moi, je retiens que je vais essayer. Je vais essayer d'en parler.
3: Euh, moi je retiens que le soutien des proches est quelque chose de primordial dans le bien-être d'une personne trouble mentaux ou pas
0: Oh waouh <rire> C'est sûr eh bien, Juliette, Charlie et Taouni, merci infiniment pour cet échange. Merci euh, Merci pour l'invitation. Évidemment, on n'a pas toutes les réponses et c'est le but. La discussion reste ouverte et c'est ça qui est cool. Et pour aller plus loin, les deux recommandations du jour sont euh, le podcast euh, « Les mots bleus, dire la santé mentale » de Place des sciences, et la web-série qui s'appelle Normal, réalisée par l'RTBF, euh, disponible sur YouTube. Elle aborde euh, différents troubles via des témoignages. Et Charlie, est-ce que tu veux compléter avec euh, une recommandation
3: J'aurais tendance à en premier lieu recommander l'incroyable BD de Lou Luby, euh, qui s'appelle Goupiloufas, qui parle des troubles bipolaires, mais principalement de la cyclotymie, qui est un trouble euh, de la famille des troubles bipolaires, qui est très méconnue, Autopsie des échos dans ma tête, de l'auteur Fricks, Tout va bien de Charlie Gennemore, et c'est comme ça que je disparais de Myriam Mal. Merci,
0: c'est tout pour cet épisode sur la santé mentale et ses façons d'en parler. Discutez-en avec vos potes, vos colocs, votre famille, vos partenaires, faites-vous une opinion et posez-vous des questions. On en reparlera peut-être dans un prochain épisode. D'ailleurs, dans le suivant, on parlera de BDSM. Abonne-toi pour ne pas le manquer.
2: Abonne-toi.